0: Thank <laughs> Haleluya, haleluya, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa, dia Yehovas, Syammah, dia hadir di tengah-tengah kita. Dan kalau dia hadir, dia berkati, kalau dia hadir, dia pulihkan, kalau dia hadir, dia kerjakan mujizat, kalau dia hadir, dia tegur, dia didik, dia latih kita, jadikan pribadi-pribadi yang semakin hari, semakin berkenaan kepada dia. Haleluya, seru yang kasih dalam Tuhan kembali, selamat datang. ...di ibadah minggu penuh mujizat, lawatan Allah di rumah kita masing-masing. Sehingga meskipun kita di rumah kita masing-masing... ...tapi ada kasih Tuhan, ada berkat Tuhan, ada lawatan Tuhan. Dan pastikan, ibadah minggu ini bukan tontonan. <laughs> ibadah minggu ini adalah ibadah bersama. Saya dari mimbar di gereja... ...menyampaikan berkat Tuhan buat setiap saudara di rumah, saudara masing-masing. Karena itu pastikan saudara menikmatinya dengan sukacita... Yang pertama, pastikan sudah siap, hati, penampilan semuanya siap untuk beribadah. Yang kedua, pastikan sudah tidak terganggu oleh apapun saudara Yang ketiga, kalau sudah punya alat musik dan sudah bisa memainkannya, ayo bersama-sama melayani Tuhan. Lalu yang keempat, pastikan harapkan sesuatu dari Tuhan. Dan yang kelima, jangan lupa bahwa ibadah ini adalah ibadah yang penting. Jadi pastikan sudah dari awal, pertengahan sampai akhirnya. ...jangan terganggu dengan apapun. Jangan pikir setelah khotbah bubar saudara-saudara. Tidak sampai doa berkat. Jadi kita mulai dengan doa Bapak kami... ...dan kita akhiri dengan berkat Tuhan lewat doa berkat. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan... ...dan juga yang penting setiap saudara interaktif. Karena ibadah ini bukan hanya saya berfirman buat setiap saudara... ...tapi Tuhan berfirman buat setiap kita. Jadi pastikan kita interaktif. Kalau saya bilang haleluya... sudah katakan haleluya kalau saya bilang mari katakan Tuhan itu baik katakan Tuhan itu baik sehingga sungguh meskipun sudah di rumah masing-masing tetapi berkat sorgawi tercurah di tengah-tengah kita haleluya semoga ikat selam Tuhan hari ini ada Krisman dan Ela yang akan melayani kita lalu tim musik yang luar biasa haleluya kita mulai dengan ada mujizat dengan bersyukur kita siapkan hati dan pikiran kita haleluya
1: percaya
2: Tuhan, Allah yang selalu menolong kami. Hidup kami penuh dengan puji syukur. Saat kami menyembah Kamu, saat kami bersyukur. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu. Menolong hidupku, helinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan. Tuk selalu menolong hidupku Pelinganya tak kurang tajam Untuk mendengar seru
0: dan lawat Tuhan ini Tuhan... ...kembali kami nyatakan pujian kami... ...ada mujizat dalam bersyukur... ...kami mau berhenti mengeluh... ...kami mau berhenti bersungut-sungut... ...kami mau berhenti kecewa dan berontak... ...dengan keadaan yang terjadi... ...tapi kami mau mulai bersyukur... ...kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami... ...kami bersyukur karena Tuhan turut bekerja... ...dalam segala perkara untuk mendatang kebaikan... ...kami bersyukur karena Tuhan merobah kutuk menjadi berkat... ...kami bersyukur karena apa yang mustahil bagi manusia... ...tidak ada yang mustahil bagi Allah. Karena itu di hari minggu yang penuh mujizat... ...dalam ibadah lawatan Allah di rumah kami masing-masing ini. Meskipun kami di rumah, tapi kami tahu Tuhan turut bekerja... ...untuk menyatakan kuasa dan mujizat-Mu. Meskipun kami di rumah, kami tahu di mana dua, tiga orang... berhimpun dalam nama Tuhan. Tuhan ada dan karena Tuhan ada... Kami dibentuk, kami dilatih, kami ditegur, kami dikuatkan, kami diangkat, kami dibela... ...dan kami dibawa pada pengalaman-pengalaman yang dahsyat dengan Tuhan. Hari ini kembali kami mau memuji-muji Tuhan. Hari ini kembali kami mau duduk diam dengar firman-Mu. Hari ini kami mau dikoreksi oleh Tuhan. Hari ini kami mau diproses oleh Tuhan. Kami mau diajar oleh Tuhan. Kami mau dikuatkan oleh Tuhan. Kami mau dengar suara Tuhan. Sehingga kami dapat berkata aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup. ...tapi Kristus yang hidup dalam hidup kami... ...dan kami percaya betul... ...waktu Tuhan ada di rumah kami... ...dalam ibadah minggu ini... ...seluruh rumah tangga kami akan diselamatkan... ...karena firmanmu berkata... ...satu orang bertobat... ...seluruh isi rumah tangga akan diselamatkan... ...dan kami percaya lewat hidup kami... ...kami juga akan pergi memberitakan injil... ...buat setiap makhluk... ...sehingga hidup kami jadi berkat... ...hidup kami menjadi alat... ...hidup kami senantiasa mengalami kemuliaan Tuhan... Karena kami tahu. Pandemi hari-hari ini menunjukkan kepada kami bahwa waktunya sudah semakin dekat. Tanda-tanda akhir zaman sudah semakin nyata. Bahkan kami berani katakan, kami bukan hanya ada di fase akhir zaman ini, tapi kami ada di fase terakhir akhir zaman ini, di mana waktunya sudah semakin singkat. Ini waktu untuk hidup kudus. Ini waktu untuk hidup benar. Ini waktu untuk bekerja keras. Ini waktu untuk menuntaskan amanat agung. Ini waktu untuk mengabarkan Injil dimanapun kami berada. Karena Itu Bapak kami semangat kami sukacita untuk menyambut ibadah ini yang kami mulai dengan memohon penyertaan Tuhan yang sempurna dan karena itu kami mulai di dalam nama Bapa Anak dan Roh Kudus yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa naikan doa ini bersama-sama Bapa kami yang di surga di kudus karena namaMu datanglah kerajaanMu. Jadilah kendakmu di bumi seperti di surga... Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya bersama-sama kita katakan, Ah! Men, haleluya, buka kagak ya, pria buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara bebas dalam ibadah ini. Kalau saudara mau berdiri memuji Tuhan bersama-sama silahkan Kalau saudara juga mau duduk silahkan Pokoknya di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Krisman Ela dan tim musik. Hayo, mari kita memuji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yeah. Tuhan, haleluya ini Alkitab bilang di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan haleluya setiap kita sudah bilang kan Saya lebih dari pemenang. Ayo, know? Saudara, mereka selamat Tuhan. Betul, kita ada tantangan. Betul, kita ada pergumulan. Betul, pandemi COVID-19. Sebagai Saudara bilang, ini kok nggak hilang-hilang? Saudara, mereka selamat Tuhan. Selalu saya bilang, dia mau hilang, dia tidak mau hilang. Kita tetap memuji Tuhan. Dia mau hilang, dia tidak mau hilang. Kita tetap memuliakan Tuhan. Dia mau hilang atau dia tidak mau hilang. kita lebih daripada orang-orang yang menang yang sudah katakan amin. Hallelujah, haleluya, haleluya. Semakin kaslub Tuhan, meskipun kita di rumah masing-masing, ini waktunya kita bersorak di hadapan Tuhan. Kita bisa lebih bebaslah memuji menyembah Tuhan. Masa di rumah masing-masing masih jaim juga. <laughs> iya kan kita bebas. Dan hari ini sebelum kita menerima firman Tuhan, kita akan memuji menyembah Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Karena kita tahu sungguh. Dia Tuhan yang mengerti kita. Dia Tuhan yang membimbing kita. Dan dia Tuhan yang menyertai langkah-langkah kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Untuk masuk dalam firman Tuhan. Haleluya.
2: Dalam hadirat Tuhan kami mau nyatakan. Bahwa kami butuh engkau Yesus Kristus Tuhan. Penebus kami juru selamat kami. Hanya padamu. Perlukah juru selama, agar jangan ku sesak, selalu harus ku rasa
0: Ada minggu yang penuh mujizat, lawatan Allah di rumah masing-masing. Lagu ini bukan sekedar pujian yang kami hafal. Tetapi lagu ini merupakan jeritan hati kami, di mana kami berkata, kami perlu juru selamat. Kalau tidak kami sesat, kami perlu juru selamat karena kami lemah. Tuhan yang menguatkan kami, Tuhan yang membimbing kami. Dan jika Tuhan membimbing kami, Maka di malam pun kami tentram, artinya dalam keadaan yang gelap gulita, dalam situasi yang tak menentu, dalam badai yang terjadi, tetap kami berkata, Tuhan Juru Selamat kami akan memberikan kemenangan buat kami. Ampuni kami kalau kami masih suka khawatir, ampuni kami kalau kami masih seringkali takut, Ampuni kami kalau kami seringkali masih membiarkan pikiran-pikiran negatif menguasai kami. Padahal kami punya Tuhan yang sanggup lakukan segala perkara. Hari ini, dari dasar hati kami yang terdalam, kami naikkan pujian ini. Kami perlu juru selamat. Kami perlu Yesus. Untuk menguatkan kami, untuk membimbing kami, untuk menolong kami, untuk meluruskan jalan-jalan kami. Terima kasih Tuhan. Di tengah pandemi COVID-19 ini kami masih dapat kesempatan. Untuk beribadah kepada Tuhan dan berkata, engkau lah Yesus Tuhan dan raja Kami adalah keyakinan yang kuat, Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, Rasul boleh banyak, Juru Selamat. Hanyalah Yesus, Kristus, Tuhan dan Raja. Haleluya. Kami bangga punya Tuhan seperti Yesus. Kami bersyukur dosa kami diampuni. Kami tidak pernah takut dengan apapun karena kami tahu kalaupun kami harus mati, hidup adalah keuntungan dan mati adalah Kristus. Artinya hidup kami adalah Kristus dan kalaupun kami mati itulah keuntungan. Karena kami akan bersama Yesus dalam kemuliaan. Kami bukan mudah-mudahan masuk sorga, tetapi kami warga sorga yang ditempatkan di muka bumi. Untuk berjalan dalam kemenangan dan menjadi saksi Tuhan. Karena itu dengan bangga kami katakan, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Terima kasih Bapak. Berbicaralah buat masing-masing kami. Kami di rumah, kami masing-masing siap untuk mendengarkannya. Sembuhkan yang sakit. Kuatkan yang lemah. Beri penghiburan buat yang susah. Bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat. Sehingga hari ini, hari minggu yang penuh berkat, penuh mujizat. Dalam ibadah lawatan Allah di rumah kami masing-masing. Bukan sekedar ibadah rutin yang kami jalani. Tetapi hari ini hari berkat, hari ini hari buji hari ini hari lawatan Allah, hari ini hari perjumpaan kami dengan Yesus. Lewat roh dan firmanmu dan kami tahu, kami percaya. Orang yang berjumpa dengan Yesus. Tidak pernah akan dikecewakannya. Haleluya bersama-sama kita katakan. a. Ah. Woo, berikan tepuk tangan ya beri buat oh Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik. Silahkan duduk buat setiap saudara yang berdiri. Di rumah masing-masing. Sehingga sungguh lawatan Allah berlaku buat setiap kita. Amin. Lagu yang sangat memberkati saya. Ku perlukan Agar jalan. Lantas sesat. Amin. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Manusia mudah mengambil langkah emosional. Manusia mudah mengambil langkah-langkah yang hanya menyenangkan. Tapi kita perlu Yesus dalam hidup kita. Agar kita nggak terpancing emosi. Agar kita bisa lebih sabar. Agar kita bisa lebih berhikman. Agar kita nggak nekat. Bu... Kalau ibu sedang disakiti suami, nyanyi lagu ini. Ku perlukan jurus selamat, agar jalan tak sesat. Itu bu, karena kalau suami kecewain bu, kadang-kadang ibu mau nekat aja bu. Pak, kalau istri lagi cerewet pak, nyanyi lagu ini pak. Ku perlukan jurus selamat, agar jalan ku sesat. Karena kalau tidak pak, aduh, aneh-aneh pak. Adik-adik muda, kalau lagi pacaran, nyanyi. Kuperlukan jurus selamat agar jalan ku tak sesat. Pejabat-pejabat, kalau lagi dapat tawaran-tawaran yang menggiurkan, nyanyi. Kuperlukan jurus selamat agar jalan ku tak sesat. karena pada dasarnya kita lemah, tetapi kalau juru selamat membimbing kita, kita dibawa pada pengalaman-pengalaman yang dahsyat dengan Tuhan. Haleluya. Ibu-ibu yang mungkin kadang kala ngerasa suami saya kok kayaknya kurang perhatiannya, pendeta ya. Suami saya kok kayaknya kurang romantis ya. Udah Bu, makanya jangan stalking-stalking Instagram orang. Aduh, dia bikin surprise buat istrinya. Kita dang Hei. Darah Yesus. Sudah jubu. Jangan banding-bandingkan suamimu dengan suami orang. Pak, lihat dong dia suaminya perhatian. Nanti kalau suami sudah balas, ya kan istrinya juga cantik gak kayak mama. Ha, kartu mati sudah, -sudah bala kosong. <laughs> orang Papua bilang bala kosong. <laughs> Aduh, parah sudah saudara. Jadi saya pikir lagu ini. perlu kita sering nyanyikan, saudara ya kan, depan lagu aneh-aneh lagu dunia ini ya kan, mendingan kita angkat hati dan berkata, aku perlukan jurus lamban, karena aku lemah agar jalanku tak sesat, karena jika Tuhan membimbingku, maka di malam sekalipun, di gelap sekalipun, di tengah ketidakpastian sekalipun, aku tentram, karena tangan Tuhan menopang kita yang sudah katakan, amin. amin. Ada yang melamun-melamun, tak biongo gitu ya kan. Bilang amin. amin. Ah gitu ya kan, sekali lagi, sekali lagi bilang amin. Amin. Ah mantap, haleluya. Apakah Alkitab kita di tangan kanan? Sebelum kita masuk firman Tuhan, angkat tangan Alkitab kita di tangan kanan. Kita mengucapkan bersama apa yang kita akui pengakuan iman kita. Sama-sama bilang sama saya, sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa Dan maha besar aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juruselamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya roh kudus adalah roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini Adalah firman Allah ya akan senantiasa menjadikan hidupku Kudus berkemenangan diberkati penuh mujizat dan selalu menjadi berkat Wuh, wih, Amin Haleluya Haleluya hari ini kita masuk pada pembahasan selanjutnya kita masuk pada bagian ke-15 dan hari ini kita masuk kembali pada serial khotbah kita 33 hal yang dahsyat tentang salib Wow, kasih dalam Tuhan. sudah 15 minggu kita terus bicara, the cross, the cross, the cross, and the cross, salib, salib, dan salib. saudara Dan bagian ke-15 ini, selalu saya bilang, kita mau bahas 100 hal tentang salib, kita tetap masih ada. Karena sudah kasih dalam Tuhan, seluruh Alkitab dari kejadian sampai Wahyu fokusnya adalah The cross, fokusnya adalah salib. Karena di salip itu dosa kita diselesaikan, di salip itu hidup kita dibereskan, di salip itu kita diangkat dan dijadikan warga kerajaan sorga. Maka selalu saya bilang the shape of Christianity is cross, bahwa bentuk kekristenan adalah salib. Karena kekristenan tanpa salib adalah kepalsuan dan kebohongan. Tetapi kekristenan dengan salib adalah kekristenan yang menuju pada kemuliaan yang sudah katakan salib. Woo, hallelujah. Nah, di bagian ke-15 dari pembahasan kita 33 hal dahsyat tentang selip, kita sedang membahas tentang selip bukti keunikan jalannya Allah, ya kan? Karena sedo Tuhan, ways of God is unique. Jalan-jalan Tuhan itu unik, tetapi dahsyat dan luar biasa. Nah, ini yang kita mau belajar hari ini. Buka kitab kita sama-sama. Ada banyak orang yang nggak bisa ngerti kenapa orang kok hidup benar menghadapi tantangan. Kenapa saya udah berdoa kok saya tidak menghadapi mujizat. Kenapa orang yang kelihatannya lemah imannya tapi dibela Tuhan. Kenapa saya yang udah beriman begini kok Tuhan belum buat mujizat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jalan Tuhan itu unik. Kenapa Allah harus jadi manusia? Itu yang saya bilang jalan Tuhan itu unik. Kekristenan di EJ, kekristenan dihina karena orang berkata... Masa orang Kristen Allah dibilang manusia, manusia dibilang Allah, aneh. Jalan Tuhan bukan aneh, jalan Tuhan itu unik. Apa artinya unik? Jauh lebih daripada pemikiran manusia, kenapa? He is God, dia ya kan? Dan Alkitab udah bilang, jalanmu berbeda dengan jalanku. Nah pertanyaan saya, kalau jalan saya berbeda dengan jalan Tuhan, siapa yang saya mau ikut? <laughs> masa Tuhan mau ikut jalan kita, masa Tuhan mesti ikut cara berpikir kita, maka saya yang harus berserah kepada Tuhan, saya yang harus ikuti jalan Tuhan, maka saya akan mengalami kemuliaan yang sudah katakan, Amin. Kalau jalan Allah berbeda dengan jalan saya, adalah bodoh kalau Tuhan yang harus ikut saya. Oh saya gak bisa ngerti kenapa Tuhan begini. Loh setelah aku yang kasih dalam Tuhan. Kalau saya nggak bisa mengerti kenapa Tuhan begini. Saya yang harus berserah agar saya mengerti. Amin. Karena satu yang saya tahu Tuhan tidak pernah salah. Yang setuju sama saya katakan Tuhan tidak pernah salah. <laughs> Lemes. Yang setuju sama saya katakan Tuhan tidak pernah salah. Ayo, ayo semangat semangat semangat. Yang setuju sama saya katakan Tuhan tidak pernah salah. Amin. Yeah. 2 Korintus 13 ayat 4 sampai 5. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan. Namun ia hidup karena kuasa Allah. Sampai hari ini. Masih saja ada orang-orang bodoh yang berkata. Masalahnya orang Kristen katanya Allah tergantung tak berpakaian di atas tiang jemuran. Kau boleh menghina Yesus semaumu. Tetapi ingat Yesus yang kau hina itu. Yang di kitabmu bahkan dituliskan. Dia akan datang kembali sebagai Imam Mahdi. Yang menghakimi bumi ini. Dia akan datang kembali sebagai hakim yang adil. Dan hari itu Alkitab berkata setiap lutut akan bertelut. Setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus Tuhan. Bagi kemuliaan Bapa di sorga yang sejuk katakan amin. Sampai hari ini, orang masih mengejek, orang Kristen itu bodoh, orang Kristen itu konyol. Dia percaya bahwa manusia yang dihinakan dengan telanjang digantung di tiang jemuran, kau pikir sana jins ke apa? Yesus bukan tergantung di tiang jemuran, Yesus tergantung di salib. Karena kebodohanmu dan karena kebodohanku, karena pemberontakanmu dan karena pemberontakanku, karena kesalahanmu dan karena kesalahanku, karena mulutmu yang kotor dengan mulutku yang kotor, disitu dia tanggung semuanya supaya kita yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, yang sejauh katakan amin. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, kelemahan siapa? Kelemahanmu dan kelemahanku. Dosamu dan dosaku, kejahatanmu dan kejahatanku. Namun ia hidup. Woo, hallelujah. Inilah keunikan jalan Allah. Ia hidup. Ia mati tapi ia hidup. Ia lemah tapi ia hidup. Ia dihancurkan tapi ia hidup. Ia dipermalukan tapi ia hidup. Untuk selama lamanya. Yang sujud katakan Amin. Yeah. Karena sekalipun yang telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun dia hidup karena kuasa Allah. Memang kami ada lemah di dalam dia. Tapi kami akan hidup bersama-sama dengan dia untuk kamu karena kuasa Allah. Wow. Itulah keunikan jalan Allah. Alkitab bilang apa? Kita yang bodoh akan dipakai Tuhan untuk mempermalukan yang berhikmat. Kita yang lemah akan dipakai Tuhan untuk mempermalukan yang kuat. Kita yang tidak punya apa-apa dipakai Tuhan untuk mempermalukan yang punya segala-galanya. Jadi saudara, mengikat dalam Tuhan, jalan Tuhan itu unik. Karena jalan Tuhan itu unik. Satu, saya jangan berpikir negatif. Karena jalan Tuhan unik. Dua, saya tidak boleh putus asa. Yang ketiga, karena jalan Tuhan itu unik, saya tidak boleh meninggalkan Dia. Dan yang keempat, karena jalan Tuhan itu unik. Saya harus tetap percaya bahwa di dalam dia saya lebih daripada orang-orang yang menang. Yang sejujurnya katakan, Amen. Ibu, engkau yang sedang menghadapi tantangan. Bapak, engkau yang sedang menghadapi badai. Adik-adik muda yang sedang bingung. Para pengusaha, para pejabat yang sedang goncang. Dengar jalan Tuhan itu unik. Tidak bisa kau hitung secara matematik. nggak bisa kau bilang, wah saya diberhentikan. Wah saya ada masalah. Wah saya begini, nanti jadinya begini. Tidak bisa dihitung secara matematik. Alkitab dengan tegas berkata, sesuai imanmu jadi padamu. Jalan Tuhan itu unik. Bagi orang-orang yang beriman, selalu ada berkat. Selalu ada kemenangan. Selalu ada kepastian. Selalu ada jalan keluar yang setuju katakan, yeah. Yep. Ayat lima. Karena jalan Tuhan itu unik. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak dalam iman? Karena iman. Alah kuncinya. Alkitab berkata ilah kemenangan yang mengalahkan dunia ini. Yaitu iman kita. Uji diri kita. Kita masih punya iman nggak? Jangan kita sibuk sama persoalan. Karena persoalan akan selalu ada. Nanti ada SARS. SARS hilang, MERS. Mers hilang, COVID. Waktu zamannya HIV. Nanti apa lagi di depan kita, I don't know. Tapi hidup ini bukan how we fix the situation. But how we fix our faith. Hidup ini bukan bagaimana kita beresin sekitar kita, tapi bagaimana kita beresin iman kita. Mendengar berita negatif akan setiap hari. Karena khususnya di akhir zaman segala sesuatu akan berubah katal kita. Teman bisa jadi penghianat. Orang yang kita sayang tiba-tiba bisa mengecewakan kita. Orang yang kita andalkan tiba-tiba bisa berbalik menyerang kita. Keadaan yang tadinya nyaman, indah, manis dan dasyat luar biasa tiba-tiba bisa berbalik menakutkan buat kita. Laut yang tenang tiba-tiba bisa bergelora, bergelombang... ...dan menakutkan dengan tsunami-nya yang dahsyat. Tapi keadaan tidak boleh mengubahkan hati kita... ...selama kita punya iman. Iman adalah pagar untuk membuat kita mampu menghadapi segala sesuatu. Yang saya katakan, amin. Makanya Alkitab jelas bilang. Ujilah dirimu sendiri. Folks. Pertama kita bersama, 23 Maret, April, Mei, Juni, Juli, agustus Lima bulan kita sekarang bersama-sama. Lima bulan kita nggak bisa masuk gedung gereja kita. Gembalanya bisa. Iya <gülüyor> kan, saya tetap bisa. Iya kan. Tapi saudara tetap di rumah masing-masing. Pertanyaan saya berkurang nggak kasih Tuhan? No. Memang kalau pintu gedung gereja sudah bisa terbuka, why not you come? Saudara-saudara yang gerejanya sudah terbuka, karena saya mengerti yang saya layani selama lima bulan ini bukan hanya jemaat Gereja Battle Indonesia, Global Fellowship Center. Karena ini bukan waktunya kita lagi tanya dari gereja mana, ini waktunya kita hanya bicara anak Tuhan Yesus. Atau bukan anak Tuhan Yesus. Tuhan sedang melakukan sesuatu yang dahsyat akhir zaman ini. Dia meruntuhkan tembok-tembok gereja supaya kita dapat bergandengan tangan bersatu dan mengakui Yesus adalah kepala dan kita adalah tubuhnya. Lima bulan kita bersama-sama dan selama lima bulan ini yang menjadi topik utama kita hanya fokus on Jesus, fokus on the cross. Karena kalau kita mau sibuk dengan berita, kalau kita mau sibuk dengan pandemi, kalau kita mau sibuk dengan covid yang terjadi malah semakin kita tertekan, semakin kita tertekan dan semakin panik. Apalagi sudah lima bulan berita nggak berubah-berubah. Sebagian sudah ada dalam stress level yang very high. Tapi sudah aku yang kasih dalam Tuhan, saya hanya mau ingatkan buat saudara. Rasanya berita tentang Covid, suruh sudah mengerti semuanya, suruh sudah dengar semuanya. Ini waktunya dengar berita dari surga, ini waktunya beritakan tentang kerajaan Allah, dimanapun sudah ditempatkan Tuhan. Berita sekarang hanya dua. Takut atau beriman. Dunia sedang menawarkan berita-berita ketakutan, tapi kita sedang menawarkan berita keselamatan. Jelas Alkitab berkata, dengan sangat rindu seluruh umat menantikan saat anak Allah dinyatakan. Alkitab berkata ketika semuanya tergoncang, ini waktunya kita memandang ke langit. Anak manusia datang dalam awan dan kemuliaan. Ini menggambarkan kepada kita saat-saat seperti ini pengharapan kita hanya kesadaran bahwa ada Bapak kita di sorga yang akan menyelesaikan segalanya buat kita yang setuju katakan amin. Jadi jelas. Ayat ini bilang ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu? Bahwa Kristus Yesus ada dalam diri kamu sebab jika demikian kamu tidak tahan uji. Jelas ya. Kalau kita takut bukan karena pandemi ini menakutkan. Kita takut bukan karena kita di PHK. Kita emosi bukan karena orang yang memancing kita terlalu menyakitkan buat kita. Tetapi Alkitab berkata karena Kristus tidak ada dalam diri kita. Jelas Alkitab bilang. Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian kamu tidak tahan uji. Artinya apa? Kalau kamu tidak yakin bahwa Kristus alam diri kamu, kamu gampang emosi. Kamu gampang nekat. Ku perlukan juru selamat, agar jangan tak sesat. Amin. Kalau ada Yesus dalam diri kita, kita nggak sesat. Kita nggak mengeluh, kita nggak membiarkan pikiran-pikiran negatif menguasai hidup kita. Ya lo. Amen. Jangan biarkan pikiran negatif, jangan biarkan nekat, jangan biarkan amarah. Jangan hanya cari-cari kekurangan dan kesalahan orang. Come on. Ini waktunya satu. Kesalahan Tuhan itu unik. Apa yang tidak kita inginkan bisa saja terjadi. Apa yang tidak kita sangka bisa saja terjadi. Tapi satu, pastikan kita beriman. Yang kedua, pastikan ada jurus selamat, ada Kristus Yesus di dalam diri kita dan kita yakin bahwa bersama Dia kita cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Selanjutnya, klik. Kisah Rasul 2 ayat 36 sampai 39. Jadi, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus yang direndahkan justru diangkat, justru dipermuliakan, justru dinyatakan kuasanya. Ketika mereka mendengar hal itu hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, Saudara?" Hal-hal yang unik mengajarkan kepada kita or response has to be right. Jadi kalau jalan Tuhan itu unik, bisa saja kita stres, bisa saja kita emosi, bisa saja kita tidak mengerti, bisa saja kita nekat. Tetapi sebaliknya, ayat ini bilang apa? Ketika mereka mendengar hal itu, ketika mereka tahu bahwa ternyata jalan itu, Tuhan itu unik, mereka bertanya, Tuhan-Tuhan apa yang harus aku perbuat? Apa yang harus kami perbuat, saudara, -saudara? Terjemahan lainnya bilang apa yang harus kami perbuat. Supaya kami benar, supaya kami selamat. Selanjutnya klik. Jawab Petrus kepada mereka. Bertobatlah. Hendaklah kau masing-masing memberi dirimu dibaptis. Dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia roh kudus. Bertobat. dibaptis Dan menerima karunia roh kudus. Ini yang kita perlukan di akhir zaman. Bertobat. Artinya turn around. Dari mengandalkan diri sendiri, akhirnya bertobat mulai meninggalkan kekuatan pada diri sendiri dan mulai mengarahkan hidup sepenuhnya pada kekuatan, tuntunan, pimpinan dari Tuhan semata-mata. Setelah itu beri diri di baptis, sama beri diri di baptis, mau mati bersama Yesus supaya kita bisa dihidupkan kembali bersama dengan Kristus. Baptis bukan cuma sekedar upacara, pemercikan biasa, Tetapi tandanya harus jelas, kita mati bersama Yesus. Makanya kalau kita pelajari dalam Alkitab, seluruh baptisan berada di bawah air. Tanda kita mati, dikuburkan bersama dengan Kristus. Supaya kita hidup dalam kehidupan baru bersama dengan kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan, amin. Lalu kemudian menerima roh kudus, apa artinya menerima karena roh kudus, dipimpin oleh roh kudus. Karena Alkitab bilang, barang siapa yang dipimpin oleh roh kudus akan menjadi. Anak-anak Allah. Wow, kita lihat selanjutnya. Sebab bagi kamu lah janji itu. Dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh itu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Makanya orang benar akan hidup oleh janji Tuhan. Alkitab kan bilang orang benar akan hidup oleh iman. Hidup yang kita jalani sekarang bukan hidup karena melihat, tapi karena percaya. Pertanyaan saya percaya apa? Percaya janji-janji Tuhan. Karena jalan Tuhan itu unik, kita bukan melihat dengan perhitungan logika. Karena jalan Tuhan itu unik, kita melangkah dengan iman. Dan percaya bahwa Tuhan yang kita sembah tidak pernah mengecewakan kita. Amin? Yeah. Selanjutnya, klik. Wow. Hari yang indah. Eh, jangan lupa, sudah pasang bendera belum? Sudah-sudah <laughs> di Indonesia, kecuali yang di luar negeri, karena saya dapat kabar program kita ini ditonton sampai uh, Yunani, sampai Sudan, sampai uh, Belgia, Swedia ada yang dari Denmark. Ada yang dari Norwegia, ada yang dari uh, Malaysia, ada yang uh, dari Singapura, ada yang dari Brunei. Wah, luar biasa Saudara. Program ini di mana-mana, ada yang dari Amerika. Wow, saya memuji Tuhan. Yang lain-lain enggak -lain usah pasang bendera, tapi yang Indonesia ini bulan bulan apa itu namanya? kemerdekaan, ya kan bulan Agustus. You better put flag, ya kan? Taruh bendera. Hiduplah Indonesia Raya. Iya dong ya. Yang belum pasang bendera, pasang bendera. Jangan kebanyakan cuci tangan sampai enggak sempat pasang bendera. <laughs> Jangan kebanyakan pakai masker sampai enggak pakai bendera. Kalau perlu, masker sudah merah putih. Iya kan? Indonesia merah daraku, putih tulangku. berjuta semangatku wah wow, ini dia Indonesia Merdeka ya di bulan kemerdekaan ini wah wow, saya senang sekali nih bayangkan kita ini berjumpa dari mulai Valentine sampai kemerdekaan iya <laughs> yeah, kan kita pertama berjumpa, ya kan habis Februari terus Maret ya kan itu kan masih suasana-suasana Valentine itu ya kan sampai kemerdekaan jangan sampai nanti sampai kita kumpul lagi sampai hari pahlawan Saudara aduh minta ampun ya kan bayangkan Valentine Kartini <laughs> ya kan terus sekarang udah eh terus kemarin tuh apa itu namanya hari Kota Jakarta, Juni, ya kan? Terus lebaran dua-dua udah ketelewatin, lebaran biasa, lebaran haji, ya kan? Pasca bersama, seru juga kita lama-lama. <laughs> Cuman kita kalian bisa ketawa-ketawa terus ya. Situasi boleh berubah-berubah, tapi anugerah Tuhan tetap luar biasa buat kita. Kita katakan, ya, yeah! ya kan? Semangat, betul saya ini. Coba lihat, Matius 16, 21-22. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan pada murid-muridnya, Buahnya harus pergi ke Yerusalem. Dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua. Imam, imam kepada dan ahli Taurat. Lalu apa? Disalibkan, dibunuh. Dan dibangkitkan pada ketiga. Tapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Petrus nggak bisa ngerti keunikan jalan Tuhan. If you are the Christos. If you are the Messiah, kalau engkau yang diurapi, engkau yang adalah Allah yang turun menjadi sama dengan manusia, nggak mungkin kau harus menderita. Ini berbeda dengan konsep orang-orang Yahudi, berbeda dengan konsep-konsep orang-orang beragama bahwa Allah tidak boleh menderita. Tapi Saudara-saudaraku, dalam Tuhan itu keunikan jalan Allah. Dia harus menderita untuk menanggung yang kita nggak bisa tanggung. Iya kan? Kenapa orang Yahudi sampai sekarang nggak bisa percaya? Begitu banyak mujizat yang Yesus kerjakan. Dan setiap orang Kristen yang datang ke Israel, datang ke Yerusalem. Semua pertanyaannya sama. Kenapa Yesus perform miracle di tanah perjanjian? Tapi justru orang-orangnya nggak percaya. Alkitab sudah bilang. Dia datang kepada milik kepunyaan, tapi milik kepunyaan yang menolak dia. Tapi seberapa banyak yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yang setuju katakan saya anak Allah. Amin. Uh. Saya anak Allah bukan berarti Allah itu beranak. Saya anak Allah berarti saya berasal dari Allah. Sebab anak medan juga bukan berarti medan beranak. Aku anak medan ini. Ya kan? Apakah medan beranak? Bukan. berarti aku berasal dari Medan. Aku anak Allah, berarti aku berasal dari Allah. Karena kita sudah dilahirkan kembali, bukan dengan daging dan darah, tapi kita dilahirkan kembali ke Alkitab oleh roh dan firman. Luar biasa, saudara. Haleluya. Petrus gak bisa mengerti keunikan ini. Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan. Kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tidak akan menimpa engkau. Tapi Yesus menegurnya dengan keras dan berkata. Hanyalah kau iblis. Sebab kau hanya patusan dungan. Aku hanya memikirkan hal-hal yang dipikirkan oleh manu manusia. Kalau kita mau pakai otak manusia, otak logika yang lemah. Kita penuh dengan sungguh sungut kita penuh dengan kecewa, kita penuh dengan amarah. Jadi saudara-saudara yang hari ini sedang kecewa. Saudara yang hari ini sedang bersungut-sungut, saudara yang hari ini sedang nekat, saudara yang hari ini sedang menyalahkan orang, berpikir negatif, penuh kekhawatiran, berarti saudara sedang memikirkan pikiran-pikiran manusia. Tapi Paulus berkata begini: Kami memiliki pikiran Kristus, kami menawan segala pikiran manusia dan meletakkan di bawah kaki Kristus yang sujud katakan pikiran Kristus. Amin? Ayo kita lihat selanjutnya. 1 Korintus 1 ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, yang hanya berpikir secara pikiran daging. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, yang mau hidup dalam roh, yang mau hidup dalam iman, pemberitaan tentang salib itu adalah apa? The power of God, hallelujah. Sama-sama yeah. bilang sama saya kekuatan Allah. Ayo, ayo, sama-sama bilang sama saya kekuatan Allah. Ayo, ayo, sama-sama bilang sama saya kekuatan Allah. Amin? Klik. Saya simpulkan di sini. Salib yang adalah satu-satunya jalan untuk penyelesaian dosa. Dan kebinasan manusia. Jadi salib. Saya catat di sini dengan tegas, bukan salah satu. Tetapi salib adalah jalan satu-satunya. Sama-sama bilang sama saya bukan salah satu. Sama-sama yes. bilang sama saya jalan satu-satunya. Tepuk sebelah saudara. Bilang. Bukan salah satu. Tapi jalan satu-satunya. Ada banyak jalan ke Roma. Itu ke Roma. Kute. tetapi ke surga. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain oleh manusia selamat. Kecuali dalam nama Yesus yang sejujurnya katakan amin. Jadi salib. Ada jalan satu-satunya untuk penyelesaian dosa dan kebinasan manusia. Why? Klik. Yang pertama kenapa satu-satunya disalib itu ada darah. Dan saya sempat catat dalam Ibrani pasal 9 ayat 22 bilang begini. Hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan ada ada pernyataan dalam hukum Taurat begini dan tanpa darah tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kenapa orang Yahudi menjelang hari Yom Kippur harus memotong korban? Korban pada zaman orang Yahudi tergantung dosanya. Jadi kalau dia pikir dosanya kecil dia bawa burung tekukur. Kalau dosanya agak besar dia bawa kambing atau domba. Kalau dosanya besar sekali dia harus bawa sapi. Thank God for Jesus. Saya mau tanya sama saudara. Kalau hari ini peraturan itu masih ada dalam Alkitab. Lu mesti bawa apa? Gajah bengkak yang lagi kena beri-beri pendeta. Atau lu mesti bawa kuda nil. <Gajah> But thank God for Jesus Kenapa Untuk pengampunan dosa harus ada korban Karena hukum Taurat bilang Tanpa penumpahan darah Tidak ada pengampunan dosa Thank God for Jesus Yesus menumpahkan darah Supaya kita dapat diselamatkan. Kenapa salib satu-satunya? Yang kedua. Karena untuk penyelesaian dosa dan kebinasan manusia harus ada penyiksaan. Dan Yesus menanggung penyiksaan itu. Makanya di Taman Getseman dia bilang, bapa kalau boleh cawan di lalu. Cawan itu berisi darah. Cawan itu berisi penyiksaan. Cawan itu harus berisi dipermalukan. Karena memang itu syaratnya, pertama harus ada darah tertumpah. Agama nggak cukup untuk menyelesaikan dosa dan kabinasi manusia. Karena upah dosa ialah maut. Darah binatang nggak bisa menyelesaikan, hanya bisa menutupi. Maka Yesus tumpahkan darahnya. Dan sebelum darahnya tertumpah, dia rela disiksa. Supaya kita tidak perlu disiksa lagi. Karena sudah ada yang menanggung penyiksaan itu buat kita. Dan yang ketiga. Bukan hanya darah dan penyiksaan di salib itu. Yang ketiga. Harus ada penghinaan dipermalukan. Karena dosa mengakibatkan penghinaan dan dipermalukan. Tapi complete. He paid the price. Dia bayar harganya. Maka dan sekali salib dia bilang sudah selesai. Dan yang keempat. Kematiannya harus kematian pribadi yang suci, tak berdosa. Jadi yang bisa membayar harga buat kita. Yaitu dia yang suci, yang menanggung buat kita. Karena kalau kita pakai logika sederhana, yang bersalah tidak bisa menanggung buat kita. Harus yang tidak bersalah yang menanggung itu buat kita. Complete, sempurna. Dia tidak bersalah. Dia mau mati dan menumpahkan darah buat kita. Dia rela disiksa. Dia mau dipermalukan, dihina, sehina-hinanya. Satu supaya kita hidup. Dua supaya kita menerima kemuliaan. Dan yang ketiga supaya kita bebas dari siksaan dan menerima berkat surgawi yang berkelimpahan yang Tujuh katakan salib itu dahsyat. Kurang, kurang, kurang. Sama-sama bilang salib itu dasyat. Sama-sama eh, bilang salib itu dasyat. Woo, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi jelas buat kita. Jalan Tuhan itu unik. Tapi salib penyelesaiannya, klik. Doa Yesus di Taman Getsemani jelas. Bapak kalau boleh cawan hilang. Kalau ada jalan lain untuk penyelesaian dosa manusia. Kalau agama, amal, ibadah bisa menyelesaikan persoalan keselamatan manusia. I don't need. Saya nggak perlu naikkan sekali salib. But if there is no more chance. Kalau nggak ada jalan lain, satu-satunya jalan untuk manusia diselamatkan hanyalah melalui salib. I am ready. Because I love them. Makanya di atas kayu salib kalimat pertama Yesus adalah Bapa ampunlah mereka sebab mereka tidak tahu mereka perbuat. Haleluya. Klik. Selanjutnya saya pelajari. Namun salib itu buat saya begitu unik. Karena yang begitu terhina bagi yang tidak mengerti justru Allah kebanggaan bagi yang memahami dan menerimanya. Salib adalah kebodohan. Begitu terhina bagi yang tidak mengerti Makanya salib adalah pusat penghinaan kepada orang Kristen. Allahnya orang Kristen matinya di Pantek. Saya waktu SD suka diejek oleh teman-teman saya. Kristen matinya di Pantek. Kristen matinya di Pantek. Kristen matinya di Pantek. Meskipun waktu saya SD itu. Saya diajak oleh teman-teman, saya hati saya sedih. Tapi saya tetap memberkati mereka. Karena saya mengerti. Meskipun waktu itu saya masih kecil. Tapi saya sudah diajar oleh orang tua saya. Yesus dihina. Supaya kita semua hidup dalam kemuliaannya. Sebagai anak kecil mendengar teman-temannya berteriak. Kristen matinya di pantek, Kristen matinya di pantek, Kristen matinya di pantek. Saya sedih. Tetapi karena mengerti. Akhirnya doa saya hanya berbunyi Tuhan. Bahwa mereka mengerti. Yesus juga mengasihi mereka. Ternyata bukan hanya waktu saya SD, Sampai hari ini. Salih merupakan dasar penghinaan terhadap orang Kristen. Allahnya orang Kristen matinya di Pantek. Kau pikir nangka belum mateng ke apa yang mesti di Pantek? Iya <laughs> kan? Bacalah, liatlah yang ada di Youtube hari-hari ini. Begitu banyak penghinaan. Terhadap salib. Tetapi kita tidak pernah merasa terhina. Karena memang salib begitu terhina bagi yang tidak mengerti. Tapi pada saat yang bersamaan justru salib... adalah kebanggaan bagi yang memahami dan menerimanya. Karena justru di salib itu kita menjadi warga sorga. Justru di salib itu dosa kita diampuni. Justru di salib itu kita hidup dalam kemenangan. Justru di salib itu kita punya kepastian... Bahwa Allah turut bekerja untuk menentang kebaikan bagi setiap kita. mengasihi dia yang setuju, berikan tepuk tangan, yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Yeah. Selanjutnya saya pelajari. Mengapa salib tidak dapat dimengerti? Saya catat beberapa alasan di sini. Yang pertama. Salib tidak dapat dimengerti karena terlalu sederhana. Kalau orang bilang begini, kalau kamu mau diselamatkan. Musi cari ayam hitam yang telurnya putih dan ayam putih yang telurnya hitam lalu dikawinkan tujuh tetes darah dari ayam hitam yang telurnya putih dan tiga tetes darah dari ayam hit ayam putih yang telurnya hitam kau campur akan menjadi sepuluh tetes dan sepuluh itu angka kesempurnaan lalu kau hirup tujuh kali lalu kau buang sepuluh kali maka kau diselamatkan banyak yang percaya tapi kalau hanya memahami salib yang begitu sederhana bahwa dia mati buat kita banyak orang nggak mengerti sederhana buat kita tapi sangat keras dan complicated buat dia dia rela complicated dia rela keras dia rela begitu menderita Sampai dia bilang hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Berarti berat. Dia buat itu hanya buat kita. Manusia kadangkala suka nggak percaya dengan yang sederhana. Tapi yang sederhana itu yang bernama salib justru yang menyelesaikan segalanya. Yang kedua. Mengapa salib tidak dapat dimengerti? Karena berbeda dengan konsep keselamatan umum. Konsep keselamatan umum manusia harus beramal, beribadah, harus berbuat baik, harus beragama, harus berjuang dengan segala sesuatu dalam dirinya. Tapi Alkitab berkata kebenaranmu seperti kain larah, seperti kain kotor di hadapanku. Karena itu konsep keselamatan kita bukan perbuatan baik. Bukan beramal, beragama, itu bukan berarti kekristenan tidak menyuruh kita berbuat baik. Tapi kita tidak disuruh berbuat baik supaya kita diselamatkan. Tapi justru karena kita sudah dipilih dan diselamatkan. Kita harus menjadi orang-orang yang menunjukkan keselamatan kita. Lewat perbuatan baik. Makanya kita berkata tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Berbeda. Petus narik Yesus keluar karena berbeda. Orang Yahudi tidak percaya karena berbeda. Orang-orang dunia tidak bisa percaya karena berbeda. Buat dia yang penting hidup berbuat baik. Tapi keselamatan dalam Kristus itu pasti. Kenapa Yesus yang menanggung kita. Dan kita berkata barang siapa yang percaya kepada tidak binasa. Melainkan berolah hidup yang kekal yang sejauh katakan amin. Selanjutnya. Mengapa salib tidak dapat dimengerti? Karena salib adalah lambang penghinaan. Tapi memang dia harus dihina. Karena dia bayar harganya. Supaya kita dapat dimuliakan bersama dengan Kristus. Makanya kita bilang. Barang siapa yang ada dalam Kristus dia ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah terbit. Yang keempat. Mengapa salib tidak dapat dimengerti? Karena salib penghukuman bagi orang jahat. Penjahat di sebelah kiri Yesus berkata, jika kau anak Allah selamatkan dirimu dan selamatkan kami. Dengan lain kata, kalau kau tidak bisa menyelamatkan dirimu, berarti kau sama jahatnya seperti kami. Tapi penjahat di sebelah kanan berkata, kawan ingat, kita disalibkan dan memang kita pantas menerima, tapi dia tidak pantas untuk menerimanya. Guru ingatlahkan aku jika engkau berada dalam Firnaus. Dengan lain kata, Kristus dihukum sebagai penjahat untuk membayar segala kejahatan kita. Ibu, tahukah ibu, sebetulnya kadang-kalang kau orang jahat. Orang jahat bukan hanya para perampok, orang jahat bukan hanya para penjina. Tapi siapa orang jahat? Orang yang tidak percaya Tuhan juga jahat. Orang yang sudah ditebus Tuhan tapi menolak, itu pun jahat. Yesus sudah bayar harganya dan kita masih bersungut, kita masih mengeluh, kita masih kecewa. Kita hidup dengan segala kebencian, kepahitan, itu pun jahat di hadapan Tuhan. Intinya kita semua tadinya jahat. Tetapi lewat darahnya, kita disucikan. Hari ini kita berkata, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbitir. Sejauh katakan, amin, haleluya. Taruh tangan kanan, sudah tidak ada, sama-sama bilang tadinya saya jahat. Tapi sekarang saya menerima anugerah. Dan nggak usah malu. Mendingan tadinya kita jahat, sekarang menerima anugerah, dari tadinya kita baik. Ya, kan? Tadinya dia baik, sekarang? <laughs> Parah, sudah. Tadinya kita jahat, kita mudah mengeluh, kita mudah berpikir negatif, kita mudah cari-cari kesalahan istri, mudah cari-cari kesalahan suami, kita mudah menghina, merendahkan orang di sekitar kita, hanya karena kita nggak suka, hanya karena kita nggak nyaman, lalu kita mulai serang, kita mulai sikat, kita mulai cari kekurangan. Tapi hari kita berkata, aku mau jadi berkat. A ah, yang sujud katakan, -kata, Amin. Selanjutnya bagi Yahudi. Baik saudara sepupu, maupun agnostik, maupun ateis. Mereka yang percaya pernyataan Tuhan, mereka yang percaya agama. Akan selalu terganjal dalam penjelasan tentang salib, klik. Siapa yang dapat menerima salib? Kenapa orang-orang Yahudi? Kenapa orang-orang yang beragama tapi di luar Kristen tidak bisa menerimanya? Kenapa orang-orang ateis? Kenapa orang agnostik? Yang nggak percaya pernyataan Tuhan. nggak percaya kedahasiatan Tuhan. Tidak bisa menerima salib. Padahal Yesus mati bukan hanya untuk orang beragama. Yesus mati bukan hanya untuk orang baik. Yesus mati bukan hanya untuk orang yang menerimanya. Yesus mati buat semua. Karena begitu besar kasih alakan dunia ini. Sehingga telah mengharuniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepada dia. Tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, artinya dia mati itu semua. Saudara-saudara lesbian kah? Saudara-saudara homoseks kah? Saudara-saudara pembunuh kah? Saudara-saudara penjinah kah? Saudara-saudara perampok kah? Saudara-saudara yang sudah murtad tinggalkan Tuhan kah? Dia mati bagimu, salib juga berlaku bagi Tapi yang menerima keselamatan. Yang menerima anugerah, yang menerima kelegaan, yang menerima kelepasan, yang menerima mujizat yang sempurna. Adalah mereka yang percaya. Wuh, wow, haleluya. Nah, saya pelajari. Siapa kemudian dapat menerima salib? Yang pertama, orang yang sadar dia berdosa. Karena dia sadar dia berdosa. Maka dia butuh jalan kepastian menuju selamat. Sehingga dia dapat menerima salib. Adalah solusi. Yang Tuhan sediakan buat manusia. Karena saya percaya. For every problem God. Has a special way. To solve us. To save us. To solve our problem. Untuk segala yang terjadi, Tuhan punya jembatan. Tuhan punya jalan keluar, Tuhan punya cara. Untuk menyelamatkan kita. Dan memberi jalan keluar buat setiap persoalan kita. Orang-orang yang menyadari, Tuhan saya berdosa. Saya tidak bisa selamat hanya karena amal ibadah dan perbuatan baik saya. Saya butuh salib. Maka dia akan menerima kuasa salib. Wanita yang tangkap bahasa berbuat Cina Dia bisa percaya. Perempuan. Yang dosanya diampuni. Bisa percaya. Karena dia cuci kaki Yesus. Sekius bisa percaya. Sampai dia bilang. Kalau ada orang ku perdayakan hartanya. Aku kembalikan empat kali lipat. Wow. Yang kedua. Siapa yang dapat menerima salib? Orang yang sadar boleh sedang menuju pada kebinasaan. Meskipun saya beragama, meskipun saya berbuat baik atau mungkin selama ini saya tidak pernah tertarik dengan hal-hal rohani. Air dia sadar, dia sedang menuju pada kebinasaan, tahukah Saudara? Salah satunya Setan mengintimidasi kita dengan yang saya beri nama false truth atau kebenaran yang palsu. Apa itu false truth? Iblis mulai datang kepada kita dan berkata, it's okay, nggak apa-apa kamu berzina yang penting kamu kan berbuat baik. Nggak apa-apa kamu minum mabuk dan judi. Ah, Tuhan pasti beresin kok, nanti kamu tetap masuk surga. Kalau kita judi minum mabuk nggak pernah ke gereja nggak pernah percaya Tuhan Nyakitin nanti suami nyakiti nanti istri berjina lalu pikir mati mas surga kau pikir kau ada orang dalam ke apa? <tuluh> Selama ini kesalam Tuhan yang paling berbahaya. Banyak orang sedang diintimidasi setan dengan false truth. Kebenaran palsu. sehingga dia pikir, enggak lah, saya meskipun banyak dosanya, tapi ya, saya kan ada juga ke gereja sekali-sekali, pendeta, nanti Tuhan ampunin. Nah, itu dia Yesus bilang apa? Barang siapa mengasihi aku yang melakukan segala perintahku. Yang pertama, orang yang sadar bahwa dirinya berdosa. Dan dia tahu dosa mengakibatkan maut. Dia mencari solusi yang pasti. Bukan mudah-mudahan tapi dia cari solusi yang pasti. Sali punya kepastian. Orang yang sadar dia menuju pada kebinasaan. Dan dia tidak rela untuk spend their eternity in the hell. Dia tidak mau melepas kekekalannya. Menghabiskan kekekalan dalam kebinasaan. Menghabiskan kekekalan di neraka. Karena dia memilih untuk percaya kepada salib. Sekarang jujur sama diri sudah sendiri. Kalau kau mati kau kemana? Kalau kau tidak punya kepastian saya tawarkan salib. Itu membuktikan keunikan jalan Tuhan. Tapi sekaligus kepastian untuk menerima keselamatan yang ketiga. Siapa yang dapat menerima salib? Orang yang sadar dia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Kalau enggak ada kekuatan dalam salib pendeta, mulut saya kadang-kadang kotor, mulut saya kadang-kadang jahat. Kalau enggak ada kekuatan dari salib pendeta, seringkali saya istri yang susah tunduk sama suami, saya orangnya enggak bisa ditegur, saya orangnya kepala batu, saya orangnya egois, mau menang sendiri, semua saya lawan, semua saya ajak debat, pokoknya saya yang harus paling benar, semuanya. Sampai semua orang sudah menganggap, kau kerasukan setan, orang cuma diam saja, kau mau ngomong apa, orang diam. Kenapa? Karena engkau orang aneh. Gak bisa dia ngomong, ngomong apapun. Siapa yang mau ribut terus hidup seperti itu? Ya, kan? Saudara ku kasih dalam Tuhan. Gak ada orang bisa merubah hidupmu. Gak ada orang bisa menyelamatkan hidupmu. Gak ada orang bisa meluruskan hidupmu. Kecuali kau sadar dan kembali kepada salib. Dan berkata Tuhan, saya nggak sadar. Iblis telah menipu saya, saya selalu pikir saya orang baik. Saya selalu pikir saya mau nolong orang. Saya selalu pikir saya mau uh, atur segala-galanya. Tapi akhirnya engkau menyiksa orang-orang di sekitarmu. Bertobat. Datang pada salib. Kalau engkau sadar bahwa hidupmu berdosa. Engkau sadar bahwa hidupmu menuju kebinasan. Engkau sadar kau tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Maka engkau datang pada salib. Di salib itu ada pertolongan dan kekuatan yang saya katakan amin. Dan yang keempat. Siapa yang dapat menerima salib? Orang yang sadar. Dia tidak berdaya. Paulus bilang apa? Setiap kali aku ingin buat yang baik, yang jahat yang aku berbuat. Ketika kita tidak berdaya, jangan salahkan orang. Ada banyak orang masalah, apa saja orang yang salah bukan dirinya. Apa saja. Dia ada masalah, oh suami saya nih yang gara-garanya, oh anak-anak saya nih, oh mertua saya nih, oh ini nih, oh ini nih. Sebenarnya aku ingin kasih dalam Tuhan. Kau terlalu sombong. Kau terlalu egois. Dan sorry untuk bilang ini. Kau tidak sadar bahwa sebetulnya kau dirasuk setan. Setan membuat engkau merasa selalu yang terbaik dari semuanya. Setan membuat engkau merasa you are the center of the universe. Engkau pusat dunia yang lain semua salah. Saya yang paling benar. Saudaraku. Jangan biarkan setan terus memakai hidupmu. Dan akhirnya membuat segala sesuatu di sekitarmu hancur. Hari ini saya percaya waktunya untuk engkau datang pada salib. Waktunya untuk kau berkata Tuhan saya tak berdaya. Saya selalu merasa diri saya yang paling benar. Saya selalu merasa diri saya yang paling baik. Saya nggak pernah peduli orang mau sakit hati sama mulut saya, orang mau kecewa dengan tindakan saya. Yang penting saya bahagia. Hari ini biarkan Roh Kudus jamah hidupku. Engkau berkata saya tak berdaya merubah hidup saya. Setiap kali saya ingin buat yang baik, yang jahat yang aku perbuat. Setiap kali saya mau jadi berkat justru yang saya buat, saya nyakitin orang, saya nyakitin orang, saya nyakitin orang di sekitar saya. Ya Kristus, biarlah kuasa salibu mengubahkan aku. Karena saya pelajari minimal ada empat pribadi yang dapat menerima kuasa salib. Yang pertama dia menyadari bahwa dia berdosa. Dia menyadari bahwa dia menuju pada kebinasaan Dia menyadari bahwa dia tidak dapat menyelamatkan dirinya. Dia yang menyadari bahwa dia tidak berdaya. Selama kita masih sombong, angkuh, merasa diri yang paling benar, semua yang salah. Kita boleh memegang salib tapi tidak mengalami kuasa salib. Kita boleh memegang salib tapi tidak sungguh-sungguh hidup di dalam salib itu. Dan doa saya hari ini, biarlah sungguh salib mengubahkan segalanya. Yang terakhir saya pelajari, klik. Keunikan jalan Allah yang kita terima dari salib. Satu, dalam pengkhianatan ada kesetiaan. Apa yang saya bisa belajar dari salib? Ketika orang mengkhianati Yesus, Dia tetap setia. Berarti kalau saya menerima kuasa salib, saya bisa saja dikhianati tapi saya tidak membalas. Saya bisa saja dikhianati tapi saya tidak sakit hati. Saya bisa saja dikhianati tapi saya tidak hidup dalam kepahitan. Tapi meskipun saya dikhianati, saya tetap setia dan tetap mendoakan tetap mengucapkan berkat yang setuju katakan, saya tetap harus setia. Amin. Yang kedua, keunikan jalan ala yang kita terima dari salib, bahwa dalam kehancuran ada pemulihan. Berarti saya enggak harus putus asa. Berarti saya enggak harus kecewa, waktu saya lihat semuanya hancur, saya tetap memandang sorga dan percaya ada pemulihan. Saudara-saudara yang mungkin diceraikan oleh pasangan, saudara saudara yang mungkin berasal dari keluarga yang broken home. Saudara-saudara yang mungkin pelayanan yang sedang hancur hari-hari ini. Saudara-saudara yang rumah tangganya sedang hancur hari-hari ini. Saudara-saudara yang merasa hidupnya hancur hari-hari ini, bangkit! Selip ala kepastian pemulihan. Situasi yang hancur, keadaan yang hancur, hidup yang hancur. Dibawa di kaki selip. akan dipulihkan dalam kemuliaan yang sempurna, yang saya katakan, amin. Yang ketiga, apa keunikan jalan Allah yang kita terima dari salib? Dalam kekerasan, ada kelemah lembutan. Mungkin kau seorang istri yang diperlakukan keras oleh suamimu. Gak usah terluka. Gak usah hidup dalam trauma. Mungkin kau seorang anak yang diperlakukan keras, sehingga kau berkata pendeta hatiku banyak luka hatiku banyak kepahitan. selama mungkin hari-hari ini diejek dihina dengan keras tetapi tetap hadapi dengan kelemah-lembutan karena selalu saya bilang tidak ada yang dapat mengalahkan kekuatan dari kelemah-lembutan Saya ulangi sekali lagi, tidak ada yang dapat mengalahkan kekuatan dari kelemah lembutan. Sekeras apapun orang, jangan dilawan dengan kekerasan, tapi hadapi dengan kelemah lembutan, saudaraku. -saudara, lemah lembut yang pertama membuktikan kekuatan yang ada pada kita. Lemah-lembut yang ada pada kita membuktikan kedekatan kita pada Tuhan. Kelemah-lembutan yang ada pada kita menunjukkan kenormalan dalam diri kita. <laughs> iya dong. Kalau kita bisa lemah-lembut menghadapi apapun itu artinya kita kuat. Kalau kita bisa lemah-lembut menghadapi apapun itu artinya kita dekat sama Tuhan. Siap-siap, <laughs> siap-siap, siap-siap. Yang ketiga. Kalau kita bisa lemah-lebut menghadapi segala sesuatu, artinya kita normal. Iya dong. Kalau apa-apa bentak, maki, ribut. Itu artinya lu nggak normal. Masa nggak bisa sih ngomong sama istri baik-baik? Masa nggak bisa ngomong sama suami baik-baik? Kenapa sih kalau lu setuju? Kalau lu di dalam diri sudah seperti ada roh macan gitu, ada roh beruang ...sama-sama <Susukainya> bilang saya harus lemah lembut. Segala persoalan yang serumit apapun, kalau lemah lembut dapat diselesaikan. Maka Yesus buka tangan dan berkata, mari kamu iletelesu dan berbohon perat. Aku beri kelegaan kepadamu. Seorang wanita yang tertangkap basah berbuat zina ...hanya dapat dibuat bertobat, hanya dengan kelemah lembutan. Seorang wanita perempuan samaria... Yang sudah punya lima suami dan satu di rumahnya bukan suaminya. Tapi piarannya Bisa berubah. Kenapa kelemah-lembutan Kristus? Hari ini sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan. Selim. Bicara tentang pengkhianatan. Tapi juga kesetiaan. Bicara kehancuran, tapi juga pemulia. Bicara tentang kekerasan, tapi juga bicara kelemah -lembutan. Dan yang yang selanjutnya saya pelajari. Wow, I'm so blessed. Saya sangat diberkati hari ini. Karena saya pelajari yang keempat. Keunikan jalan Allah yang kita terima dari selip. Dalam kejahatan, ada kasih yang sempurna. Yesus tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Karena membalas yang jahat dengan yang jahat, sama jahatnya. Kita yang memandang salib kita yang memegang selip, kita yang hidup karena selib, Bisa saja diperlakukan jahat oleh orang di sekitar kita. Tapi kita tetap murid-murid Kristus yang hidup dalam kasih. Sama-sama bilang saya harus hidup dalam kasih. Oh hari ini gak mudah, enak untuk didengar. Tapi gak mudah untuk dipraktekkan. Tapi biarlah hari ini kita mempraktekannya. Sehingga kita mengerti keunikan salib Kristus itu. Hallelujah. Dan yang kelima yang terakhir. Keunikan jalan Allah yang kita terima dari salib. Yang kelima saya pelajari. Haleluya. Dalam pemberontakan. Ada ketaatan. Di salib ada pemberontakan. Pemberontakan seorang yang bernama Yudas. Pemberontakan seorang yang bernama Petrus yang berkata, aku tidak kenal dia. Pemberontakan dari orang-orang Yahudi yang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Pemberontakan dari Pilatus yang mencuci tangannya pada tahu kebenaran. Tapi ada ketaatan Kristus. Yang berkata, biar bukan kehendakku yang jadi. Melainkan kendak mulai terjadi. Dunia di mana kita hidup, ada begitu banyak pemberontakan-pemberontakan yang menyakitkan di sekitar kita. tapi pastikan kita tetap jadi orang-orang yang taat sekali Yesus tetap Yesus mungkin jiwa kita sedang memberontak saya nggak bisa terima pendeta saya disakiti oleh suami saya saya nggak bisa terima pendeta saya disakiti oleh mertua saya saya nggak bisa terima saya disakiti oleh orang di sekitar saya saya nggak bisa terima Papa dan mama saya menyakitkan hati saya Mereka membanding-bandingkan saya dengan cici saya, dengan koko saya, dengan kakak saya, dengan abang saya. Mungkin ini yang terjadi hari-hari ini. Jiwamu mau berontak. Tapi memandang salib. Kita berkata, penderitaan yang saya harus lewati. Tidak ada apa-apanya jika dibanding dengan salib. Mungkin kau sedang berontak. Kalau Tuhan itu baik, kenapa penyakit saya belum disembuhkan? Iblis mau jiwa kita penuh dengan pemberontakan-pemberontakan tapi salib mengarahkan kita pada ketaatan. Tuhan aku percaya. Engkau tidak pernah meninggalkan aku, Tuhan aku percaya. Yang terbaik Tuhan berikan pada aku. Tuhan aku percaya. Tidak pernah engkau mempermalukan aku. Setiap mata terpejam. Setiap kepala tertunduk. Hari ini saya percaya. Tuhan sedang mau mengarahkan kita pada keunikan salib. Karena salib membuktikan jalan Tuhan itu unik. Ada banyak hal kita tidak mengerti, tapi jangan berontak. Ada banyak hal kita tidak mengerti, tapi tetap taat. Ada banyak hal kita tidak mengerti, tapi tetap mengasihi. Ada banyak hal kita tidak mengerti, tetap, tetapi tetap kita percaya ada pemulihan dalam Tuhan. Aku punya Tuhan yang
1: besar.
0: Amin sangat lembut setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk setiap hati terangkat pada Tuhan di rumah masing-masing dari rumah Tuhan ini saya mau berdoa secara khusus buat setiap saudara salib mengajarkan kepada kita jalan Tuhan itu unik karena itu bukan saatnya hidup ini pakai perhitungan logika Bukan saat dalam hidup ini penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Bukan saat dalam hidup ini penuh keegoisan mau menang sendiri. Bukan saat dalam hidup ini penuh dengan pikiran-pikiran negatif dengan kata-kata yang sembarangan. Tapi sadari. Salib adalah penyelesaian, salib adalah kepastian, salib adalah kekuatan, salib yang mendatangkan perubahan yang total dalam hidup kita. Kalau kita menyadari kita lemah, Kita menyadari kita tidak berdaya. Kita menyadari kita sedang menuju pada kebinasana, datang pada salib. Dan bilang, Tuhan ubahkan aku. Aku nggak mau hidupku jadi batu sandungan. Aku nggak mau hidupku selalu nyalahin orang. Aku nggak mau hidupku akhirnya menyakitkan orang-orang di sekitarku tanpa aku sadari. Biarlah hari ini salib menyadarkan aku. Aku nggak mau jadi orang yang hanya sekedar pakai kalung salib tapi tidak sadar. Aku tidak mau jadi orang yang pergi ke gereja tapi sebetulnya hidupku ada di jalan setan dan dirasuk oleh kuasa kegelapan. Aku mau hidup dalam jalan-jalan Tuhan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Dalam kekerasan ada kelemah lembutan. Dalam pemberontakan ada ketaatan. Dalam segala hal-hal yang menyakitkan selalu ada damai sejahtera yang Kristus tetap berikan buat kita. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di ada Bahkan dalam kehancuran, ada pemulihan. Gak usah mikir yang negatif. Tapi pandang Yesus dengan anugerah dan kuasa yang sempurna. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di ada. Setiap seluruh ingin didoakan, taruh tangan kanan seluruh di Kita doa, Bapak. Dari mimbar di rumah Tuhan ini. Hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami tidak sekedar mau disebut sebagai orang Kristen. Tapi kami mau hidup sebagai murid-murid Kristus yang tetap berpegang pada salib. Karena salib bukan hanya dominasi orang Kristen, tapi salib adalah untuk semua yang mau percaya. Semua yang sadar bahwa dosaku menghancurkan. Hidupku tak berdaya, hidupku tidak punya kepastian, hidupku menuju pada binasaan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Mereka yang mungkin hari-hari ini sedang dikuasai oleh roh pemberontakan. Roh kekecewaan, roh kepahitan dipulihkan oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Di tengah uniknya jalan Tuhan kami beriman. Di tengah uniknya jalan Tuhan kami tetap bersyukur. Di tengah uniknya jalan Tuhan kami tetap melekat pada Tuhan. Di tengah uniknya jalan Tuhan kami tetap menjadi pelaku-pelaku firman. Karena kami tahu hanya dekat Tuhan saja kami tenang. Kuatkan kami, kuatkan kami, kuatkan kami oleh roh kudusmu. Dimanapun firman Tuhan ini kami terima. Biarlah kami imani. Buat Tuhan sedang berbicara buat kami di rumah kami masing-masing. Dalam kasih dan anugerahmu yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Saudaraku. salib menggambarkan uniknya jalan Tuhan. Tapi selalu kita punya kepastian. Sama juga doa buat yang sakit. Siap saudara yang sakit letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Karena firman Tuhan katakan orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Bapa, dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini di rumah kami masing-masing. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak lemah tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus. Segala bakteri, segala virus, segala kuman penyakit. Segala serangan, kuasa serangan, kuasa-kuasa kegelapan, kutu kutuk Bahkan segala infeksi kami patahkan di dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan mengalir, kuasa kesembuhan mengalir, kuasa kesembuhan mengalir. Karena Yesus Kristus kami tidak berubah dulu kemana hari ini sampai selama-lamanya. Tubuh kami bukan tempat penyakit, tapi tubuh kami lebay dari roh Allah yang hidup. Karena kami perintahkan keluar ya sakit penyakit. Di dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan mengalir. Dan dengan iman kami nyatakan. Oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya. Sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa meluar luar biasa. Di dalam nama Yesus. Bangkitkan iman kami. Karena dengan iman kami percaya. Oleh bilur Yesus kami disembuhkan. Sesuai dengan iman kami jadi pada kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih setiap suruh sudah doakan untuk kesembuhan, tanamkan dalam rohmu aku oleh bilur Yesus. Setiap pagi suruh bangun, katakan oleh bilur Yesus saya sudah sembuh, oleh bilur Yesus saya sudah sembuh. Karena firman Tuhan katakan apa saja yang kamu ucapkan, kalau kamu tidak bimbang tapi percaya itu akan terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Amba mengasihi jemaatmu satu persatu. Dimanapun mereka menerima dan beribadah dalam ibadah minggu ini, Tuhan memberkati. Apa yang Tuhan taruh di hati Amba, sudah hamba sampaikan bagi umatmu karena itu hamba taruh mereka dalam tanganmu pimpin berkati hidup mereka apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil sehingga dimanapun mereka ditempatkan Tuhan mereka tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan tapi hidup mereka terus berjalan dalam jalan-jalan Tuhan rumah tangga mereka diberkati apa saja mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil kami tetap mengandalkan Tuhan rendah hati dan meninggalkan dosa dalam hidup kami terima kasih Bapak terima kasih Bangsa negara kami Indonesia selamatkan ya Allah damai sejahtera atas Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan tuntun, Tuhan terangi. Tuhan bawa pada damai sejahtera dan keselamatan yang sempurna. Terima kasih Bapak. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan bela. Untuk tak memberitakan kebenaranmu dalam kasih dan kuasamu. Gerejamu di tempat ini, Gereja Battle Indonesia Global Fellowship Center. Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, pejabat di pusat dan di daerah, para Wali Kota, para Bupati, para Gubernur, bahkan Kapolri, BNPB, BNPT, Panglima TNI. Kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Sehingga mereka selalu dipimpin oleh hikmat Tuhan. Dalam setiap keputusan-keputusan yang harus mereka ambil. Dalam setiap rapat-rapat yang harus dijalankan, Tuhan nyatakan kemuliaan Tuhan sehingga banyak hal-hal baik terjadi di bangsa ini. Setiap dukun paranormal, kuasa-kuasa kegelapan yang mau mendekat kepada kekuasaan, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Kasih Tuhan atas bangsa ini. Kami berdoa buat para dokter, para suster, para bruder, para petugas medis. Kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Hari-hari ini mereka benteng terakhir. Untuk pertahanan COVID-19 ini ya Kristus. Nyatakan kemuliaanmu. Jauhkan bangsa ini. Dari mafia-mafia obat, mafia-mafia al-kesehatan. Mafia-mafia yang bermain justru mencari keuntungan di tengah situasi pandemi. Dalam nama Yesus. Bebaskan bangsa ini. Provokator-provokator yang mau mengadu domba di saat-saat saat seperti ini. Roh pemecah belah, roh et impera, kami patahkan dalam nama Yesus. Indonesia tak bersatu. Segala rekayasa-rekayasa kerusuhan dan domba kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Apalagi menjelang pilkada serentak 9 Desember. Tuhan tolong bangsa ini. Sehingga hanya yang terbaik yang akan terpilih sebagai pemimpin dalam kasih karunia Tuhan. Kalau kami melihat yang terjadi hari-hari ini di tengah pandemi ini Angka-angka di depan-depan kami. Buat kami hanya deretan angka-angka. Tapi kami tetap percaya kuasa Tuhan yang sanggup memulihkan bangsa ini. Kami berdoa. Bebaskan, lalukan cawan ini dari bangsa ini. Jaga bangsa ini. Sehingga semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak orang sembuh. Dan semakin berkurang yang terpapar dan yang meninggal di dalam nama Yesus. Kami ucapkan berkat. Damai sejahtera atas Indonesia. Damai sejahtera setiap kami menerima firman Di dalam nama Yesus Kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar Tapi kami menjadi pelaku firmanmu senantiasa Yang hidup dari kemuliaan lepas pada kemuliaan Untuk berjalan makin dekat dengan Kristus Di dalam nama Yesus kami berdoa Haleluya Sama-sama kita yang percaya katakan Amin Haleluya, haleluya Sama-sama bilang Tuhan hidup Aduh lemas lagi, ya, sekali lagi sama-sama bilang Tuhan hidup. Tuhan hidup, saya juga hidup. hidup. Wow, Berikan tepuk tangan ya beriak buat Tuhan, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Saudara gue yang Tuhan satu kebanggaan bersama, lima bulan ini kita terus bersama-sama, wow luar biasa. Dan saudara-saudara yang punya teman mungkin sudah jauh dari Tuhan, bahkan lima bulan ini tidak pernah tertarik untuk hal, -hal rohani. share sama dia khotbah hari ini sehingga saudara juga dapat menyelamatkan dia karena saudara yang kasih dalam Tuhan ini waktunya dimanapun kita berada kita terus bersaksi tentang Kristus sehingga kita menjadi alat Tuhan karena setiap saudara saya katakan bukan jemaat tetapi hamba-hamba Tuhan yang terus menginjil dan menjadi berkat Hallelujah. waktunya kita memberi persembahan sekarang yang dia disebut hari-hari ini new normal atau tidak normal atau abnormal atau normal sih adonolah ya kan pokoknya sekarang new normal kita udah nggak lihat lagi kantong-kantong persembahan kota-kota persembahan tetapi kita tetap memberi dengan sukacita dan saya ulangi sekali lagi uh, ini tidak diwajibkan hanya buat setiap saudara yang memang didorong dengan pengertian serba mau memberi-beri yang terbaik karena persembahan saudara kembali untuk pekerjaan Tuhan sehingga di masa-masa seperti ini gereja terus dapat bergerak, dapat melayani, dapat jadi berkat dan puji Tuhan, gereja kita terkonek dengan 41 kabid PI di 34 provinsi dan kita terus bergerak dan program minggu ke depan kita ini di setiap KBPI PI kita kita mau jadikan center hotspot Saudara, -saudara. karena di daerah-daerah sulit sekali untuk uh, dapat hotspot Saudara, -saudara. karena itu uh, biarlah gereja dan pusat penginjilan kita menjadi center hotspot, anak-anak boleh kumpul di sana, lalu kemudian uh, tim sekolah minggu, atau tim uh, Awesome Kids, kalau di gereja kita, ya akan melayani anak-anak ini, sehingga di satu sisi mereka mendapat kekuatan iman, tetapi di sisi yang lain, mereka juga mendapat hotspot untuk pelajaran mereka. Jadi bantu doa, kita menopang kawan-kawan dari Kabit PI, gereja ini, 41 daerah, supaya setiap uh, tempat uh, penginjilan kita sekaligus pada sahabat yang bersamaan menjadi tempat hotspot. Jadi tidak perlu kita menginjil mereka yang hadir dan kemudian kita boleh menjadi berkat menguatkan iman percaya mereka ya puji Tuhan. Jadi saudara-saudara yang mau memberi pasti jangan sekarang dulu ya kan sudah ada uh, apa itu namanya QR-nya dan juga ada nomor uh, akun banknya beri dengan sungguh-sungguh. Karena kita percaya semua yang kita punya berasal dari Tuhan. Kita kembalikan kembali baik kerajaan sorga. Kita memberi bukan karena Tuhan kekurangan. Kita memberi karena kita tahu semua datangnya daripada Tuhan. Dan orang yang memberi dengan sukacita akan diberkati berkelimpahan. Ya kita berdoa sekarang. Bapak terima kasih buat anugerah Tuhan. Dan kami tahu firman Tuhan katakan bahwa kami tidak akan datang ke hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Karena itu sekarang dengan sungguh-sungguh kami mau memberikan. Kami tidak mau menghina Tuhan dengan persembahan kami. Karena itu kami mau memberi yang terbaik. Dan Tuhan melihat hati kami. ...bahwa kami memberi dengan sungguh-sungguh, kami memberikan yang terbaik... ...dan kami imani bahwa mereka yang memberi pada mereka ada berkat berkelimpahan. Mereka tidak akan kekurangan, mereka dijauhkan dari belalang pelahan, belalang pengeri... ...belalang pindahan, belalang pelompat, tapi diperintahkan kepada mereka... ...berkat yang luar biasa, 30, 60, 100 kali ganda. Sehingga berlaku firman Tuhan, dulu aku muda, sekarang aku menjadi tua. Tidak pernah aku lihat anak cucu orang benar meminta-minta roti. Karena ada berkat Tuhan yang sempurna turun atas kehidupan mereka... Terima kasih Bapak, kami siap memberi yang terbaik. Dan kami percaya mereka yang memberi dengan sungguh-sungguh dijauhkan pada mereka. Segala kecelakaan, malapetaka, marah bahaya, segala kerampokan, kecopetan, kehilangan dalam nama Yesus. Tapi selalu ada mujizat-mujizat yang sempurna. Kami siap memberi yang terbaik di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan, Amen. Sambil suruh memberikan yang terbaik, saya mengajak saudara untuk mengikuti. Uh, ministry update dan juga church update church update apa-apa yang terjadi minggu ke depan kita dan ministry update apa-apa yang sudah terjadi di minggu-minggu kemarin dalam pelayanan ini dan kiranya kita semua diberkati dan jangan bubar dulu tunggu sampai saya kembali untuk doa berkat, hallelujah
3: ya, ibu apa yang ibu rasakan bu tengkurangannya lega sebelumnya apa yang terjadi apa yang ibu rasakan agak susah nelayan ada kayak benjolan di tenggorokan seperti ada benjolan atau bengkak kayak benjolan gitu kayak bengkak sih di dalam dan sekarang apa yang ibu rasakan udah enak terasa nggak terasa lagi ada benjolannya benjolnya bengkaknya gimana udah udah rata gitu nggak ada lagi tadinya ada Pasal. benjol iya sesak, aturan biasanya sesak ibu gitu. siapa yang sembuhkan ibu? Yesus haleluya, haleluya, terberkati ibu iya shalom bu, apa, apa yang ibu rasakan bu? jadi saya udah seminggu ini kalau jalan harus dituntun sepuyongan kenapa bu? Iya, mungkin dari sakitnya, dari telinga juga memang bunyi berdengung di sebelah kanan Nah ibu ada vertigo atau gimana? Iya, vertigo, goyang goyang. Dan itu udah berapa lama parahnya? Sebulan ya, sebulan Dan sekarang apa yang ibu rasakan? Ya ini suami saya, jadi selama ini kalau jalan saya mesti dibantu, dituntun Kalau nggak takut nih jatuh tapi tadi waktu berdoa saya kuat, biasanya saya gak kuat duduk juga jadi ibu udah coba tadi berdiri, coba ibu gerakan kepala ibu, masih ada pusingnya, berasa vertigo berkurang sudah ada perubahan sudah ada perubahan, telinga juga tadinya bunyi sekarang berkurang siapa yang sembuhkan ibu? Yesus haleluya, haleluya, Tuhan berkati ibu, haleluya ya, apa yang dirasakan sebelumnya? Uh, yang dirasakan, mata saya beri Kalau saya sakit dari udah 2 minggu gitu besok kenapa itu? kadang susah tidur kalau malam gitu kebangun gitu besar. dan sekarang apa yang terjadi?
0: Sudah sembuh besok
3: udah nggak ada pria lagi? udah nggak sakit lagi? siapa yang sembuhkan? haleluya Tuhan berkati haleluya kecuma orang yang bergantung pada Yesus yang masalah apapun melewati badai apapun, dia tetap damai sejahtera, tetap sukacita, tetap punya ketenangan. Kalau yang lain situasinya lagi enak, wah sukacita. Kalau situasinya lagi tenang, wah enak nyaman. Tapi kalau lagi ada badai, mulutnya jahat. Perbuatannya menghalalkan segala cara, tetapi beda dengan kita orang percaya. Makanya kalau misalnya saudara lihat dalam uh, firman Tuhan, rasul-rasul habis dicambuk habis disesah sama orang Yahudi. Tapi Alkitab berkata apa? Mereka begitu berbahagia. Bahkan kita berkata mereka bangga. Karena mereka bilang apa? Siapa kami sampai kami bisa menderita seperti Yesus. Kita bisa share dalam penderitaan Yesus. Paulus berbangga terhadap penderitaannya. Karena apa? Karena ada Kristus dalam hidup kita. Jadi makanya yang saya bilang itu roh kita penting kita pelihara. Banyak orang pelihara cuma tubuhnya dikasih makan, rohnya nggak pernah dikasih makan. Makanya rohnya ceking, kurus. Makanya kalau ada masalah, ada ada badai sedikit gampang jatuh, gampang komplain, gampang nyalain orang, gampang kecewa sama Tuhan. Pastikan roh kita kuat karena kita kasih makan dan kita latih.
0: pelayanan itu cuma ini. kalau kita punya hati hamba gampang aturnya gampang bersamanya gampang kerja kerasnya gampang melakukannya terbaiknya kenapa karena spirit kita spirit hamba karena hamba cuma mikir satu kalau nah, kita bilang bagaimana kita berkenan kepada komandan kita wadah ini lebih loh ya, baru <tuh>. namanya baru ya kan pasti ada aja masalahnya tantangannya masalahnya kalau Hati kita bos semua, percaya-caya yang saya pasti tahu ini pasti akan berubah Tetapi kalau hati kita bersama Tuhan Yesus datang, kita lupa apa ya? ya Amin Kalau ya. nah, dari saya, saya Hendri Bratuna,
3: di sebelah kanan saya ada Carlo Di sebelahnya lagi adalah Om Manik, Hanya lagi si Tepung, dan Gito, ya, Si Manjuntak, Eko, dan Eko
1: nya tertimpa
2: lembas dan asuah hukum klosek pada hari ini
1: Rabu
3: Terus berkat Luis Manuel, dua berkati <tuk> dan juga
0: jelas, Terima kasih sudah hadir dan
3: melihat jadi Luis <tuk> Manuel di yeah. Terima kasih sudah berkati.
0: Mati, gereja agung-agungan sudah berhasil.
1: Kau berhasil.
0: Wow, yeah! Saudara ku yang kasih dalam Tuhan oleh anugerah Tuhan. ...gereja kita terus melayani. Bantu doa terus di masa-masa ini selama lima bulan terakhir ini. Terus kita boleh jadi berkat di mana-mana tempat. Dan semua bisa jadi yang pertama karena Tuhan Yesus. Yang kedua karena pelayan-pelayan Tuhan di gereja ini sungguh luar biasa. Dan yang ketiga karena jemaatnya bergandengan tangan... ...dan terus bekerja baik kemuliaan Tuhan. Pastikan kita mentuntaskan kerajaan Allah... ...dan kita mentuntaskan amanat agung Kristus untuk pergi... ...jadikan sekalian bangsa murid Kristus, haleluya. Krisman, Ella, dan tim musik, haleluya. Ini saatnya kita menaikkan doa penutup kita, haleluya. Bapak terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat kasih karunia Tuhan. Kami sudah diberkati baik dengan puji-pujian, baik dengan firman-Mu, dan baik dengan hal-hal yang kami terima hari ini. Dan biarlah kami terus bertumbuh dalam terang Tuhan. Bahkan kesempatan luar biasa kami juga sudah memberi untuk Tuhan dan kerajaannya. Kami percaya betul berkat Tuhan akan luar biasa dalam kehidupan kami. Berkat jasmani, berkat rohani yang turun dari sorgah, ...berlaku atas kehidupan kami. Kami tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan... ...tapi berjalan terus berkenan kepada Tuhan. Sehingga berlaku firman Tuhan adalah gembalaku... ...takkan kekurangan aku. Engkau selalu membaringkan aku di padang rumput yang hijau... ...mata air yang tenang oleh karena namamu. Biar gadamu dan tongkatmu... ...senantiasa menjadi penghiburan buat kami. Dimanapun kami berada, kami jadi berkat. Dan setiap kami dapat berkata... ...keluargaku adalah surgaku. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan akhirnya... Sudah-sudah sekalian, kekasih-kekasih Kristus, permata hatinya Kristus, ingatlah bahwa Tuhan itu baik. Ingatlah, dia tidak pernah meninggalkan kita. Ingatlah, selama kita mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan dalam hidup kita. Suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar kepadanya. Istri-istri, tunduklah kepada suamimu dan hormatilah suamimu. Orang tua, jangan bangkitkan sakit hati dari anak-anakmu dan anak-anak. Hormatilah, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Terima berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan kuasa roh kudus, menyertai hidup kita masing-masing mulai saat hari minggu yang penuh mujizat, lawatan Allah di rumah kita masing-masing ini, sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang yang hidup sesuai kehendaknya. Kiranya. Amin. di dalam hidup kami amin kami imani terjadi dalam hidup kami hallelujah Kami imani terjadi dalam hidup kami
2: Alhamdulillah
0: Amin Kami imani dalam hidup kami Bersama-sama kita katakan A. Ah, Men, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan sama-sama bilang saya diberkati. saya diberkati dan siap jadi berkat. Siap. Sekali lagi sama-sama bilang saya diberkati. saya diberkati dan siap jadi berkat. Saya haleluya, saya Gilbert Lemoindong sebagai kembala dari Gereja Battle Indonesia Global Center. Bersama dengan krisman Ella dan tim musik yang luar biasa mengucapkan buat siap-siap selamat hari minggu, maju terus dalam Tuhan, jadi berkat dan nyatakan kemuliaan Kristus. Sampai berjumpa minggu depan, haleluya.